0: Så Mads, så sidder vi her igen.
1: Det gør vi her nu.
0: Og jeg har glædet mig helt vildt, som altid.
1: Og det, det samme er der.
0: Ikke kun til at være sammen med dig, men også til en spændende gæst i dag. Præcis. Og med i dag, der har vi en anden masse, og så må vi se, om vi kan holde, holde styr på det. <laughs> yeah. uh, vi har Mads Christiansen, som jeg er kendt fra InvestorKredse, og som også er virksomhedskonsulent og arbejder med digital transformation. Uh, og det kan måske lige være sjovt at, at lige høre, hvad, hvad er det er, du render råd med der. Jamen, det
2: er, det er store virksomheder, og det er, altså det, er, det, er, det er det helt overordnede plan. Jeg har aldrig været operatør og sådan noget, så jeg har ikke nogen erfaring med, hvordan man gør, når det er sådan, at man skal i gang med noget. Mm. Men, men jeg har været vant til at kigge på, på store virksomheder og vurdere dem som investor og tage stilling til, om, hvad skal man sige, om den retning, de har, om den strategi, de lægger, om den giver mening i en, i en digital verden, og en verden, der bliver mere og mere digital, som vi skal snakke om i dag. Så, øh, så, så det er der, at, at jeg har et perspektiv øh, på, på virksomheder og deres strategi. Ja.
1: Men spændende. Skulle vi så ikke lige starte med at gribe den? For jeg ved, at et af dine mantraer det er lidt at kigge på investeringscases, der bevæger sig på den rigtige side af innovationskurven. Kan du ikke prøve at dykke sådan lidt mere konkret ned i Hvad vil det egentlig sige?
2: Jo, altså inno- når man taler om innovationskurven, så, 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 så tænker jeg i hvert fald den her S-formede kurve. Og den handler egentlig mere om adaption. Altså adoption af ny teknologi. Og det starter jo med, at at der kommer en ny teknologi, og den den fylder ikke ret meget i samfundet og i virksomhederne og sådan noget. Så den starter måske med at have en en markedsandel, kan man sige, på på en halv procent eller et eller andet. Og så vokser det lige så stille. Og så på et eller andet tidspunkt, så når ny teknologi en penetration på 5-10 procent. Og så kommer man ind på det her stejle forløb på kurven, de virksomheder, som har adopteret den nye teknologi, øh, jamen de, de, de klarer sig bedre, end de virksomheder, der ikke har, og derfor så vinder den nye teknologi pludselig hurtigt frem, fordi virksomhederne, der bruger det, mm. har større succes, og de virksomheder, der ikke har det, ligesom bliver klar over, vi er nødt til at gøre noget, vi er nødt til at, 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 at følge med det nye, og så får man sådan en, et stejl forløb på adoptionen, hvor den nye teknologi vinder hurtigt frem. Yep. Det modsatte, det er jo så disruption. Altså disruption betyder at stoppe så det vil sige, at den gamle teknologi bliver stoppet, og det er så en, en fuldstændig øh, spejlvand kurve, øh, der starter langsomt og så pludselig dykker hurtigt. Så det er adoption og disruption. Og det er egentlig. Og det, der giver øh, adoption, det er egentlig innovation. Mm. Det er jo, at man finder på noget nyt, som så øh, bliver til en ny teknologi, der så kommer til at, at vinde indpass. Yep. Og så kan man siger sådan. Sige, hvorfor, hvorfor inviterer I mig, og hvorfor er det lige pludselig noget, man taler om, det her med, med at innovation er vigtig, og at være på den rigtige side af innovationskurven. Og der tror jeg, man skal se på det i sådan et historisk perspektiv i virkeligheden. Fordi, hvis man ser på, på teknologiske revolutioner, hvad der har været, jamen så starten af 1900-tallet startede der en teknologisk revolution, som handlede om, øh, handlede om biler, og handlede om masseproduktion. Og det er egentlig den, teknologi og teknologisk revolution, der har domineret hele det sidste århundrede og skabt de virksomhedskulturer de tanker, der er omkring at drive virksomhed og også investorernes syn på hvad er det for nogle virksomheder, vi investerer i hvad er det, vi kigger efter, hvilke konkurrencemæssige fordele kigger vi på og så kommer vi ind i en ny teknologisk revolution, som som handler om IT og telekommunikation, og den starter vel i 70'erne, Intel opfinder øh, mikroprocessoren, og, og derfra så, så kører det. Og der har vi været, vi været i gang med sådan installationsfasen, hvor at, at den nye teknologi ikke udgør så stor en del af, af, af virksomhedernes omsætning, og, og, og der, penetrationen er ikke så stor og på et eller andet tidspunkt, så bliver drømmene større end den rent faktiske penetration, og så fik vi dot.com-boblen, og vi har haft mm-hmm. nogle, nogle andre nedture. Men nu er vi sådan i gang med udrulningsfasen, så nu begynder den her nye, øh, nye, øh, nye øh, teknologiske øh, revolution at, at betyde noget, både for virksomhedsledere og for investorer, og virksomhedsledere, der ikke rigtig adapterer til den her nye, Øhm, ny revolution, jamen de vil få det svært, deres virksomheder mm. vil få det svært, og investorer vil opleve, at de får svært ved at skabe et afkast, hvis man ligesom hænger fast i det gamle. Så det er egentlig det, der er anderledes, og Jups. det der gør, at, at vi taler om, at, at der er noget nyt, som er vigtigt som invester og som virksomhedsleder. Yep.
1: Uden at lægge ordene i munden på dig, kan man give det et prædikat og sige, at dem, der så på den rigtige side af innovationskurven, det kan man betragte lidt som en tidsvarende forretningsmodel. Og, øh, fordi der kigger du ind i noget, der må formodes at have noget vedvarende vækstpotentiale og dem, der ikke er, men de har måske nogle udfordringer med at være tidsvarende. Helt
2: klart, altså ja, det er hovedet på sømt. Når vi om masseproduktion og, øhm, og, 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 og hele den ære der, der handlede det rigtig meget om at dominere et marked, om at kontrollere, Altså om at, at, at kunne kontrollere indkøbspriser og pricing power var sådan noget. Da var ung investorer så snakkede alle om pricing power. Det var bare det, var bare, det, det, var bare det vilde, hvis, man, hvis en virksomhed havde det. Og det handlede om at, at, at kunne holde konkurrenter væk. Og meget af det var, at man, havde, at man havde kontrol over et eller andet punkt i værdikæden. Også at man havde, havde økonomi til ligesom at, at købe sig til den kontrol. Det handlede meget om, om materielle ting. Mm-hmm. og i dag handler det mere om handler det mere om det gode produkt i virkeligheden altså du kan ikke på samme måde kontrollere noget hvis du har et dårligere produkt altså det finder forbrugerne ud af det finder markedet ud af så det handler rigtig meget om hele tiden at forbedre dit produkt og og arbejde på det kigger meget efter missionsdrevne virksomheder at at de har den klare mission og Skabe et eller andet, opfinde et eller andet, mm. bygge et eller andet, og gøre produktet bedre. Vi taler om den digitale playbook, som er at opnå positive brutomarginaler og så vælge alt al dit øh, positive cashflow ind i at gøre brugeroplevelsen endnu bedre, endnu bedre, endnu bedre.
0: Yep. Det er den måde, du vinder på i dag. Hvis, lige, øh, jeg tænker, hvis, du, hvis du banker på hos rigtig mange store virksomheder, og så spørger på hvilken side af innovationskurven er de, jeg er ret sikker på, at flertallet vil sige, at vi er på den rigtige side af innovationskurven. Ja. Vi har fuld gang i din digitale transformation. Vi investerer massivt i digitalisering. Men øh, hvis vi nu lader dig åbne døren, og så kigge ind, og komme dit bud på det. Hvad kigger du så efter? Hvad er det, der afslører, om man er det eller ej? For det er jo en kompleks størrelse, kan man sige. Jamen,
2: øh, åh, ja. altså det, man kan sige, at det, det, handler, det handler meget om mindset. Øh, det handler meget om det her med, at vi er i gang med. Hvordan er det med idéer? Har vi en mission? Øh, er der noget, vi gerne vil løse? Eller snakker vi om, hvordan vi, kan, hvordan vi kan optimere driften? Altså alt det her med at optimere drift og se skala som, som, som det, der ligesom skaber øh, værdi for ejerne af virksomheden, at det, det hører den gamle tid til. Øhm, og alt det, der, der handler om at finde nye måder at løse øh, problemer på, øhm, og rigtig meget altså digitalisere øh, ting øh, på en eller anden hensigtsmæssig måde, jamen, jamen det hører den nye tid til. Og så spørger du om, hvad er så forskellen? Hvordan ser man så forskellen på, på, øh, på virksomheden? Hvad er det, der kendetegner den? Øhm, og, og jeg tror rigtig meget, at det handler om, om idéer, Altså hvordan, hvordan, øh, hvordan ser en virksomhed på idéer? Hvordan håndterer en virksomhed øh, idéer? Hvis, hvis det en virksomhed i dag skal, det er at skabe nogle rigtig gode produkter, altså, så, skal man jo have, så skal man jo ud og mærke, hvad, hvad, hvad synes forbrugerne, og hvad synes de om de produkter, vi har. Og det vil jo være medarbejderne, det vil være sælgerne, som er i kontakt med kunderne, som har en idé om det. Og det, hvis, de får en, hvis de har en kundesamtale, og, og der er nogle, nogle input til produktet, eller noget, kunden godt kunne tænke sig, så kan det jo være, at man har en idé. Mm. Og, og hvad sker der så med den idé? Altså, hvordan tager organisationen imod idéer? Får idéer lov til at være gode idéer, i hvert fald lige 5 fem minutter, eller bliver de fejret af bord med det samme? Fordi det har vi ikke råd til, og vi skal fokusere på, at vi havde jo en plan om, at vi skulle spare øh, det her og det her, eller vi havde en plan om, at vi skulle øge salget med det her, så Så det at bruge kræfter på en ny idé, det er ikke det, vi lige skal. Så det det vil meget være kulturen i bund og grund, som jeg vil prøve at at kigge efter. Og som investor, der kan man sige, at der har man man mulighed for at kigge på CEO. Hvad fortæller han? Så jeg kan rigtig godt lide at at høre interviews med med CEOs og og lytter meget til, om de har visioner og idéer, eller om de taler rigtig meget om, hvor mange penge de skal tjene næste, næste år. Fordi at det at tjene mange penge, det er jo virksomhedens, øh, det er jo virksomhedens øh, hvad skal man sige, det er det, 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 de gerne vil. Mm. Mens øh, det at skabe et godt produkt, det er kunderne. Så, så handler det om kunderne, eller handler det om, om virksomheden selv? Øh, hvad vil han gerne? Hvordan forstår han den verden, han agerer i i øjeblikket? Altså, jeg ved meget om, om digitalisering, så det vil være rigtig meget, det jeg lytter til, forstår han, hvor, hvor verden bevæger sig hen digitalt? Øhm, og det vil også være earnings calls, at, at man har mulighed for det mm. øhm, mange fonde begynder mere og mere at bruge og lytte til øh, ekspertinterviews det kan være tidligere medarbejdere leder man rigtig meget efter øh, og komme til at tale med, men også eksperter som måske har handlet med den virksomhed man gerne vil, vil investere ind i som, som forstår virksomheden og forstår kulturen øhm, og det er fordi, at, at det der skaber innovation, det er jo kultur altså i virksomheden, det er et spørgsmål om, ja, det, er det her med idéer, bliver idéer til eksperimenter, og bliver eksperimenter så til optionaliteter, som så bliver til forretningsområder, det er egentlig det er en, den måde, man skaber værdi på i dag i en virksomhed, som jeg ser det.
1: Hmm. Fedt. Ja, yep, superspændende. Jeg, ab- jeg, jeg sige. Der er
0: jo rigtig hmm. mange ting, i det, du siger. Øh, tør, vi, tør vi at sætte navn på en virksomhed her, og sige deres... Øh, at, 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 at det forudsætter selvfølgelig din virksomhed, som du kender. Har vi en, en, en gammel dansk virksomhed, øh, har vi et godt eksempel på noget. Altså, altså, lad os tage Co-op, for eksempel, ikke? Ja. Hvis du kigger udefra og ind på korb, hvad tænker du så nu hvad vi sige, i, i relation til det, du lige har, har fortalt her? Jeg skal det Men Du prøver nej, lige. Ja, ja.
2: altså, jeg, jeg tænker, når jeg tænker, når jeg tænker supermarkeder, så, så tænker jeg at øh, det man kalder counterpositioning. Altså, øh, så tænker jeg, at, at de har en øh, værdikæde som handler, som er struktureret på en måde med nogle, med nogle forskellige knudepunkter og så nogle nogle forskellige nodes rundt omkring, som er supermarkederne. Øhm, og de ser ind i, at der er en ny værdikæde, som er på vej, hvor man leverer varen direkte til forbrugeren, for eksempel nemlig og sådan nogle ting. Mm-hmm. Og, de, og det, der er, det, der ligger i counterpositioning, det er, at, at, at man har super svært ved at reelt set at gøre noget ved det. Mm. Fordi øhm, hvis man nu for eksempel, lad os, sige, lad os tage Jøring, vi har fire supermarkeder liggende i Jørgen, øh, Coop har fire, de ligger rigtig placeret, så kan Coop godt sige, at vi flytter 25 procent af omsætningen over på online. Men, men så skal man jo til at stilling til, hvilken en af de fire skal man lukke. Og det er jo ikke sådan, at de 25% af omsætningen, der flytter online, de er flyttet fra, fra en af de der fire. De er flyttet fra, fra hver af de fire, så det vil sige, hvis du flytter 25% af omsætningen online, så har du bare fire dårligt fungerende supermarkeder. Og det er egentlig counterpositioning, at man kan godt se noget komme, men man har reelt set ikke mulighed for at, at gøre noget ved det. Og der tror jeg faktisk, at, 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 at supermarkedskæderne langt hen ad vejen ligger, at, at de har den gamle struktur, og det er super svært at komme over i den nye struktur. Nogle, som måske havde en mulighed for at gøre noget, det, det var banksektoren, øh, efter min mening. Altså, bank, bankforretning handler om, det handler om at låne penge ud, det handler om at opbevare folks penge, og så handler det om at, at lave transaktioner. Øh, altså at kunne overføre penge og betalinger og sådan nogle ting. Og rigtig meget af det bliver digitaliseret i øjeblikket øh, af, af alle mulige løsninger. Og det, det kunne man måske godt øh, gøre noget ved, men det, det kræver, at man tager nogle mega store øh, beslutninger og, og gør det rigtig, rigtig tidligt øh, for det. Og det vil sige, at i bund og grund så er en, er en del af de ansatte, man har, det er jo ikke de rigtige ansatte mere. Altså man har et hold, som, som er god til at spille et eller andet, men, men i virkeligheden så er det et andet spil, vi skal til at spille. Og det er en super svær øh, proces og det vil også kræve, at man som, som ledelse siger, at nu accepterer vi at køre med, med underskud i en, i en periode. Ja, ikke præcis. Også. Mm. Øhm, og, og det vil være svært. Det bedste eksempel der er der ude i Intel, som har tabt det her tip kapløb til til Nvidia, hvor Intel har fokuseret rigtig meget på aktionær afkast, aktie tilbagekøb, udbytteudbetalinger og ikke investeret det, de skulle i at have de hurtigste tips i verden. Ja. Og det har Nvidia
0: nu. Så, så, så der er man også kommet bagud. Så, så man kan sige, hvis man lige laver en hurtig reference til poker, det kan godt være, at man tror, at man tror at man sidder med fire S'er. Det er ret ligegyldigt, hvis der kommer en mand ind ad døren med en seksløber. <laughs> ja. Det er det, handler om, ikke? Ja. Ja.
1: Det er det. Okay. Hvordan hvis vi prøver at tage det helt ind i en bestyrelsesdirektionskontekst? Der er jo også nogen, der vil sidde og sige, nu skal vi lave en strategi, ja. og vi skal generelt set kigge fremadrettet. Mm. Meget af det, du, du taber ind i, i forhold til mission og vision, der finder jeg, eller jeg vender ofte tilbage til to videoer fundet på YouTube med henholdsvis Steve Jobs og Jeff Bessers tilbage fra omkring øh, nullerne, eller starten af nullerne. Og jeg synes, deres evne til at i tale en vision og sætte retning på virksomheden er fuldstændig slående for begge to, hvor man egentlig kan stå og kigge tilbage på, hvor både Apple og hvor Amazon er i dag, jamen det er jo egentlig noget, som de havde set for 20 år siden. Det var, det var en udvikling, der skete dengang. Og øhm, uden at man skal køre alle over en kamp, der, der er der bare mange virksomheder, vi argumenterer argumenter for, der sidder og hugger i sten, altså ud for det nuværende Ass og laver en masse små incremental forbedringer. Men hvis der er behov for et æreskifte, altså hvordan kommer man rent faktisk til både den fælles erkendelse, at nu er det vigtigt, øh, fordi det ikke potentielt set længere tidsvarne og i praksis, hvordan er det, at man vil kunne enforce kan man sige, den der nødvendige, øh, ja, det nødvendige skift?
2: Ja. Hvis jeg lige må tage en lidt lang indflyvning, øh, så, så det, det vi taler om i starten med, at, at vi kommer fra en masse produktionsæra, og så har vi bevæget os over i en IT- og Så er forskellen, at over i der kunne man forudsige rigtig mange ting. Man kunne lave langtidsplanlægning og sådan nogle ting. Man kunne sige, at hvis vi, kan, hvis vi sænker prisen her, og så videre, hvis vi klemmer den der leverandør og, så videre, og bygger en masse butikker her, så kan vi i Europa de her markedsandel, og de giver os pricing power på sigt. Så der var mulighed for at lave sådan nogle lidt længere strategiske planer, som ender med at holde. Og sådan er det ikke i dag. I dag er, er, går det meget, meget hurtigere, forandringshastigheden er hurtigere. Vi ser gennemsnitslevetiden af virksomheder i S&P 500 er faldet fra 60 år i 1960 til 10-20 år i dag. Så det vil sige, at virksomheder, virksomheder bluser, kommer op og, og forandrer sig. Og det er udtryk for, at, at forandringen går hurtigt. Mm-hmm. Og så er, har det altid været sådan, at verden er svær at forudsige. Altså det er svært at vide, hvor verden skal henad. Så det, der er forskellen fra tidligere og så til nu, det er, at det går meget hurtigere nu. Mm. Så jeg tror, at man som bestyrelse og som ledelse bliver nødt til at acceptere, at man, man er i en verden, hvor man faktisk ikke ved, hvor, hvor man skal hen på tre-fem års sigt. Det kan man ikke planlægge sig ud af. Og hvis man så skal gøre et eller andet ved det, øh, jamen så handler det jo om, at man skal, man skal på en eller anden måde tage nogle, tage nogle overordnede beslutninger om, at vi skal cirka i den der retning. Og, og vi tror, at det fem år ude måske ser sådan hmm. et eller andet ud her. Så, så giv medarbejderne en eller anden retning og en eller anden mission. Det er det, det, det her, vi, vi satser på lige nu. Gør det. Og så, og, så, øhm, og så bliver man nødt til at stole på, at medarbejderne de navigerer i det. At, at når de har retningen, at de, så, at de så tager de rigtige beslutninger.
1: Og bliver sluppet fri. Ja,
2: lige præcis. Ja. Mission control. Og, ja, og nogle, af, nogle af de. Vi talte lidt om Carvana, som er, som er sådan en, en amerikansk virksomhed, som digitaliserer brugtbilhandel. Og deres CEO, Ørne Garcia, han taler om det her med, at, at, at han, han, han udstikker retningen, tager de strategiske store beslutninger, og så det, der egentlig giver Carvana succesen, det er at gennemsnitskvaliteten af hans medarbejderes beslutninger. Mm-hmm at det er rigtig meget af det, og det kan han, ikke, han kan ikke micromanage det, eller et eller andet. Han kan arbejde på at skabe den rigtige kultur, og skabe den, øhm, ja, den rigtige ånd, og så, og så kan han ikke gøre så meget mere anlænder, og stikke de store retninger ud. Og jeg tror, det er mega svært for bestyrelser og ledelser, som har været vant til at arbejde i den her masseproduktionsæra, at at man ikke skal kontrollere så meget, men at man er nu til at slippe det fri og også acceptere, vi vi kan ikke sige, hvor I skal hen,
0: men nu må I I hjælpe os med at finde vej. Det er faktisk en af mine kæphester, du du, du taler ind i der, fordi hvor hvor nemt kan du lære en, en gammel hest nye tricks? Mm. Hvad jeg, tror, at, øh, jeg, jeg tror faktisk sådan helt generelt, og det er selvfølgelig meget generelt sagt, at der skal, der skal simpelthen et generationsgifte. Vi skal have en, en, en yngre generation af CEOs ud, før der begynder at ske noget sige, i rigtig mange virksomheder. Fordi den der fokus på, og det der fundament af forudsigelighed og kontrol, det er gift for det, du sidder og taler ind i her. Fordi der skal du mere, jamen vi, skal, vi skal træne muskler og nogle, nogle kompetencer, der gør os i stand til at plan for serendipity. Altså, vi aner ikke, hvad fanden der sker så lad os forberede os på det. Mm. Så, så jeg tror, at der er sådan en enormt vigtig og, og meget spændende dilemma, kan man sige her, for, for mange bestyrelser, ja. når de sidder og kigger ind på deres CEO.
1: Ja, enig. Det sætter i hvert fald fokus på noget kompetenceudvikling, om ikke andet. Så ja. det kan godt være, at skiftet kan være nødvendigt ikke nogle ikke,
0: gange. Jeg faktisk. det er sådan kompetencer, altså Fordi kompetencer, det kan du tilegne dig. Mm. Men, men, hvad kan man sige, din, hvad kan man sige sådan, din, 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 din måde at se verden på, det er fandme svært at ændre. Især jo alle, yep. man siger. Det kan jeg selv mærke jo, ikke? Og
2: det er, jo, det er jo noget af det, man også skal, skal eftersøge. Det er den her. Det er nogen ind, som ligesom kan, kan udfordre det gamle. Fordi, altså i det øjeblik, man er, man er villig til det, og, og ligesom kan, kan se, at vi skal et andet sted hen. Jeg arbejder lidt for en virksomhed i øjeblikket, som som ligesom har erkendt, at, at vi skal et andet sted hen, ja. øh, og så har de bedt mig hjælpe med den proces at komme et andet sted hen, og det, 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 som man altid kommer til at opleve, det er, at man, man ender med, at, og, og så snart at det bliver svært, man ikke lige ved, hvad er svaret, og hvor skal vi hen, og sådan nogle ting, så ender man med at gøre det, mm. man, er, man er vant til, mm. og der har man, som du siger, måske brug for nogle, nogle nye kræfter, eller nogle kræfter, som tænker anderledes øh, på en eller anden måde, og ligesom, sparker noget ind og siger, og udfordrer det, man, man, man gør generelt.
0: Mm. Øhm. Jeg elsker dengang, hvor, 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 hvor Mærsk, var det ikke Søren Skov, der gik ud og announced deres samarbejde med IBM. Så nu laver vi det her samarbejde. Det har noget med noget blockchain-teknologi at gøre. Jeg aner ikke, hvad der kom ud af det. Og jeg kan huske, så sad jeg og så kiggede alle finanssektionerne dagen efter, og alle analytikerne de sagde, nej, 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 han har slet ikke styr på noget, og er det en rigtig mand, vi har på brugen? Og jeg sad og tænkte, jamen det er helt rigtigt. For mm. fordi, hvad fanden er det, man skal forudsige? Ja, hvordan skal man det, vide, hvad det præcis. bliver til? Ja. Så jeg synes, at det var en styrke, men mm. det var faktisk meget sjovt, at man så pressen, eller finanserløbningerne i pressen, så det som en svaghed
1: ja. ja. Hvordan hvis man prøver at kigge på sådan noget som konkurrencesituation, og nu kører vi lige over lidt i retail verden og sådan tilbage i gammel tid, hvor det var svært at både at transportere sig, og at der ikke var wifi-forbindelser til, at, egentlig, at verden var connected. Der var der jo en fuldkommen konkurrencesituation, hvor at i det lokale retail, jamen der var det ligesom de butikker, der tog salget. Og det vil du sådan stille og roligt begynde at multiplicere ud over verden. I og med, at uh, internettet er kommet, så er det jo blevet meget nemmere at gå efter en global skala. Hvis man kigger på sådan noget som konkurrencesituationen, vil den fremadrettet også være mere fuldkommen, når vi snakker e-commerce og marketplaces, eller er der nogle få spillere, der egentlig bare vil tage mere og mere? Hvordan ser du umiddelbart på sådan noget som det?
2: Hvis man ser på, hvis man ser på værdikæden, øh, som, som den har været, hvor man, hvor man i den ene ende har design, og så har man øh, nogle, om, om, omkring produktionsplanlægning, indkøb, øh, produktion, logistik og så salg, så, så det, det digitalt generelt gør ved den her værdikæde, det er, at den værdi, der ligesom kan genereres i de enkelte led i værdikæden, den, den bliver meget mindre midt i værdikæden. Så det at være god til at producere, det er sådan en commodity, det, det kan alle, og, og vi kan producere, vi behøver ikke masse produktion mere, vi kan godt producere tættere på, på grund af robotter og automatisering og sådan nogle ting. Det at være god til logistik, det, er også en, det bliver også en commodity, det bliver noget alle kan. Det at være god til indkøb og sådan nogle ting, det er ikke på samme måde. Så, så der, hvor værdien i fremtiden bliver genereret, det er, i, det er i enderne af værdikæden. Det er i design, det er det at lave et, et rigtig, ret godt produkt, øh, som, som løser rigtig meget af mange af brugernes øh, behov. Og så er det i den anden ende, det er at have Altså have brugerens opmærksomhed, yeah. når uh-huh. det er sådan, at, 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 øhm, at man skal sælge. Yep. Æm, så, så, og alt det i midten, det, det bliver mindre og mindre, hvad man kalder det. Uh, the smiling curve uh, af, af værdikæden, og at, at den bliver endnu mere smilende på grund
0: af, af digital. Det er, fordi jeg plejer at sige, når man taler om e-commerce, en e-commerce-forretning er i princippet relativt simpel. Fordi det handler om, hvad koster det for en kunde i hus? Øh, og så handler det om, øh, hvad koster det at flytte varen? Og det der med at få en kunde i hus, vil sige, du, kan være, du kan effektivisere din markedsføring til en vis grad, men så er der også, der er et eller andet, form for, et eller andet punkt, der siger, nu kan vi ikke gøre det billigere. det vil sige, at På et eller andet tidspunkt, så ender alle med at give den nogenlunde for af kunde. Og på logistikken, du kan optimere det til et vis punkt. På et eller andet tidspunkt, så ender alle, alle på en logistikprocent som mm. 5. Så det eneste, du faktisk kan gøre noget ved, det er, øh, i hvor høj grad kan du få dine kunder til at købe igen og købe mere. Mm. Så det er faktisk det eneste, det hele handler om. Det taler fuldstændig ind i det der, det er, jo ja. det er jo Jeg
2: taler rigtig meget om det her med, at jeg kalder det next generation e-commerce og, 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 og past generation e-commerce. Men, men det, der, det, der ligesom har flyttet noget e-commerce, det har været at, at være god til logistik og være god til, som yes. du siger, at, 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 at erhverv kunder mm-hmm. på en effektiv måde og sådan nogle ting. Men, men i fremtiden, der, der, der bliver det, en, det, det bliver table stakes, det bliver noget, alle kan. Ja. Så på en eller anden måde, så, så hvis du vil ha, have en e-commerce virksomhed, som kan noget i fremtiden, så er det meget mere engagement, og øhm, ja, engagement tror jeg bliver den, den helt store driver. Vi ser ja. de her trends med livestreaming commerce yes. og, øhm, yes. og sådan nogle ting, det skal være en sjov oplevelse. Jeg kender den her virksomhed fra Sydøstasien, der hedder i øh, øh, rigtig godt mm-hmm. øhm, og man taler om det her koncept, der hedder shoppertainment, at, øhm, at det skal være sjovt at handle så vi gik, fra, vi gik fra i hele gamle dage, der havde vi bare butikkerne så fik vi shoppingcenter, der gik vi ned og hang ud og sådan noget, det var det der solgte, at, at der var engagement, og så fik vi e-commerce, hvor vi bare fik varerne hjem og det var dejligt nemt og bekvemt, og det var det der drev det men nu på nettet, der bliver det igen shopping mallen, der, der, altså bare på internettet, mm. det, det sted man hænger ud, mm. og det sted man er med vennerne og sådan nogle ting, og det kan sagtens være at det bliver computerspil i fremtiden at, at Det er bliver med Amazon for
0: Amazon, det er jo bare, det er sådan et øh, grimt lager, øh, outlet, <laughs> ud på en mark
2: Amazon er, er last generation yes. som, som de er nu, og Amazon bliver dem der kommer til at gøre logistik til table stakes i, øh, i USA altså det, det, det bliver bare noget kunderne forventer og helt almindeligt at man får varen leveret næste dag eller mm. samme dag eller, eller hvad det bliver til og så videre mm. så, så Amazon som den er nu er en, det jeg kalder en internet aggregator altså at de aggregerer øh, efterspørgsel, så hvis du ved hvad du vil have jeg vil have en isterning den skal kunne lave ruderformede isteringer isterninger jamen så, så går du ind og googler det på, eller nej, ikke googler det, men, så ja, Amazon'er det. Er, du er det. Du er det, lige præcis, på Amazon, og så finder du varen. Så, så Amazon aggregerer øh, varer, så det er nemt at finde den varer, du gerne vil have. Men, men de, bliver, de er ikke next generation, der er ikke noget engagement i dem, og sådan nogle ting. Så, så min sådan vision for, for Amazon, eller tese om den, det er, at de bliver mere og mere sådan en logistik infrastruktur, øh, spiller rundt omkring i, i verden, og i, i USA især, og jeg tror mere på Facebook som fremtidens øh, shoppingcenter Så, så er det er ikke
0: nok med deres, øh, hvad deres streamingtilbud deres kan lige engang huske
2: Nej, de har jo deres bundle altså ja. med, med Amazon Prime, hvor de har streaming og de har, ja. Ja, de har rabatter og gratis fragt osv og, og, så videre, og det, bliver, det er mega genialt og det gør, at, at folk kommer til at købe der men, men hvis du gerne vil finde en helt rigtig røde t-shirt og sådan et eller andet, der, altså, så, så bliver det mere Instagram du bruger, eller Ja, men ja, men det er andre. det, der er
1: lidt sjovt for os at skubbe lidt til dit øh, ytring, der har her nu, fordi der, man plejer at sige, at der er to fundamentaler i en virksomhed, der er cost side of things, og så er der evnen til at drive willingness to pay, mm. og man kan sige det der med at minimere acquisition cost på kunden og med at minimere fragtpriser, dem der er bedst til det, jamen de bliver jo cost leader. Ud for en klassisk ANSOF-vækstteori, eller hvad man skal sige. Og så er der den anden del, det er evnen til at drive willingness to pay. Altså, hvordan er det rent faktisk, at du kan få kunderne til at gerne skulle få lyst til at betale mere for varerne, som bliver lidt mere en differentiator. Og så skulle du gerne kunne leve af differencen mellem de to. Hvad er dit cost level, og hvad er din evne til at drive willingness to pay? Og man må formode i en digital verden med store spillere, som Alibaba og Amazon er nogle af de der kæmpe store mastodonter, de stille og roligt sætter sig på cost side of things. Mm. Altså de kommer ind og tager en stor fordel. Og det tvinger andre til at kigge endnu mere i retning af hvordan er det så at vi kan drive en anden willingness tilbage for at vi kan konkurrere.
2: Jeg er fuldstændig enig helt præcist, ja. Uh, det er
0: også for Ja, <laughs> <yeah>, yes.
1: <laughs> yeah. um, en anden ting, som ja, vi synes det er spændende, masse, som vi også har hørt dig sige før, det er sådan dit perspektiv på at vurdere risici på forretning. For man kan sige, for bestyrelses side, så er det jo sådan virkelig et primært fokus, det er at kende virksomhedens risiko. Altså, er der behov for nu, at vi agerer i en anden retning, eller kan vi godt bare fortsætte, som vi plejer? Hvis du skulle sige sådan lidt, når du er ude og kigge på investeringscases, hvordan kigger du på risiko, og hvad er dit perspektiv på det? Jamen
2: altså... Øh... I en verden, der ikke forandrer sig særlig meget. Så hvis, hvis du køber en virksomhed, som tjener mange penge i forhold til det, du betaler for virksomheden. Altså for eksempel en P på 10, kan man sige. Så, så føles det sikkert, fordi så, så har du jo, så tjener du 10% om året. Men i en verden, der forandrer sig meget og hurtigt. Der er det ikke nødvendigvis er det ikke nødvendigvis indtjeningsevne. Lige nu, der betyder noget, det er mere, at, at der også er en virksomhed om fem og ti år. Øh, og, og det er sådan, det mest visuelle billede på det, det er de her billeder af New York fra Fifth Avenue i, i år 1900 og så i år 1913. I det billede på 1900, fra 1900, der er der én bil på billedet. I det billede på, øh, fra 1913, der er der én hestevogn på billedet. Det vil sige, at man har i løbet af den periode skiftet øh, fra hestevogn til bil så man kunne godt tænke, at man havde en mulighed for at købe en billig hestevognsfabrik, og at det føltes super sikkert i år 1900. Men en PE på 10 for eksempel, det betyder, at det tager 10 år for virksomheden at tjene pengene hjem. Og hvis man er i, hvis man køber sig ind i en virksomhed, som faktisk er på vej til at blive disrupted på en eller anden måde, altså, så bliver afkastet ikke særlig godt. Og hvis man havde købt Ford dengang, altså, så var afkastet rigtig godt. Og der er noget hindsight bias over, survivor bias over det, men, men, men i, en, i en verden, hvis man erkender at den er hastigt foranderlig, så, så, så er den, den, den største sikkerhed det er egentlig at købe, købe sig ind i en virksomhed, som har en kultur, der, der, der embraces at verden er hastigt foranderlig. Det, det virker livsfarligt at købe sig ind i en virksomhed, som som ligesom baserer sin drift og sin, det hele på, at verden ikke forandrer sig.
1: Det giver super super god mening. Øhm og det, hvordan jeg sad lige og fik en tanke, men nu var der lige et eller andet. Ja, nej, vi, vi, vi kører stadig. Hvis jeg lige må
0: have at gribe, lige, øh, øh, lidt i den samtråd. Fordi på, jeg har set på et tidspunkt, et investeringsprincip, du har, der hedder, at, at logik dræber muligheden for, for magi. Øh, og det er jo, kan man sige, logisk set, vi køber hestevogn brækker, men, men der er noget her, der, der er under opsejling. Jeg vil tænke mig at prøve at få lidt mere ud. Ja, altså det,
2: der er er tanken i det, det er, at hvis hvis noget er oplagt for alle, altså vores hjerner er designet til at prøve at at presse noget, finde en logisk sammenhæng, og så lave en konklusion. Så hvis et eller andet oplagt er en god idé, altså så er det helt oplagt, at der er rigtig mange, som løber efter den der gode idé. Det vil sige, at at virksomheden, den her, hvis det er en tidlig virksomhed, så er der helt sikkert en masse andre, der prøver at gøre det samme, og det øger egentlig risikoen for, at, at det ikke bliver en god investering. Øhm, hvis det er oplagt, at, at det her det er en god investering, og markedet alligevel ikke prissætter aktien særlig højt, altså, så er der nok et eller andet, så er der nok et eller andet, de få ser, øh, som, som stikker på det. Men omvendt, hvis du kan, hvis du kan finde den her gode, øh, den her den her ting som idé, som til tilsyneladende ikke virker særlig god, altså som virker lidt ulogisk og kontraintuitivt, men når du kigger nærmere på den, så var den måske alligevel, måske havde den et eller andet over sig så, og sådan nogle ting, jamen så har du muligheden for at finde en virksomhed, der opererer alene i et marked, som viser sig at være en, en stor øh, mulighed, mm. og altså det, det bedste ja, eksempel man næsten kan give på det, det er Red Bull, ikke? som som øh, som, som hvis man havde spurgt inden, hvis man havde spurgt en bestyrelse, den idé for en bestyrelse vi har tænkt os at, at, at konkurrere med Coca-Cola, og vi vil gøre det ved at lave noget, som smager dårligt. Um, vi vil postulere, at det virker, uh, men det gør det rent faktisk ikke. Så vil vi putte det i en, en mindre dåse, og så vil vi tage det dobbelte for det. Så vil bestyrelsen sådan, sådan tænke, uh, de ah, bare konkurrere, ah. du, du fylder. <laughs> altså, det, det er simpelthen ud med dig. Ja. Men, ja. men det er den her tilsyneladende dårlig idé, ja. øh, som, som alligevel øh, på en eller anden måde viser sig at være magisk, mm-hmm. fordi den, den rammer et eller andet i, øh, i, i befolkningen, øh, i folk, et eller andet, som, som de gerne vil have. Jeg, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Jeg, jeg synes også, det smager dårligt. Men, men det, det er i virkeligheden det, som vi taler om før også med, det er det, innovation handler om. Ja. Hvis man ligesom erkender, at jeg ved ikke, hvordan verden er, hvordan det virker, og der så kommer en og siger, lad os lave det her, der smager dårligt, og lad os prøve at sælge det til det dobbelte. Jamen, så må man jo teste. Mm-hmm. Altså, så må man jo prøve at, at finde ud af, om, om, om der virkelig er et marked for det, og så gøre det. Den, den bedste sådan måde at illustrere innovation på, det er egentlig TikTok. Ja. Fordi den, den arbejder innovativt. Når jeg opretter mig på TikTok, hvis jeg nogensinde gør det, så ved den ikke, hvad jeg kan lide af videoer. Og så når den ved ikke, hvad jeg gerne vil se, men så vil den måske vide, at jeg er mand, og, 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 og at, at jeg bor i Danmark, og sådan noget. så vil den præsentere mig for en video. En strikkevideo. Og så vil jeg hurtigt swipe videre. Så vil den præsentere mig for en video med nogle sjove mål fra Ronaldo, eller sådan eller andet. Så kigger jeg lidt på det, så, så ved den, at jeg det. Men, men det er det her innovative, at den, den eksperimenterer. Kan, kan masser lide den her video? Nej. Kan de lide den her video? Alt ah, lidt. Kan de lide den her video? Og så på den måde, så, så finder den ud af, hvad det egentlig er, jeg kan mm. lide. Og det er, det er det innovative mindset, og det er det, man er nødt til at have i, når man ikke ved, hvor, mm. hvor man skal
0: hen, eller mm. hvad det er, man skal... Men der skal... Så...
1: Du... Det er helt okay, Anders.
0: en hurtig Har du konkret aktie i din portefølje, hvor du tænker, den, der, den er undervurderet af markedet, men du har set et eller andet? Og så kommer næste spørgsmål, så afslører hvad hvad du har set...
2: Altså, jeg, jeg kigger egentlig kun efter, efter virksomheder, som, som, øh, som har det. Og, og det, som, øh, altså, som har innovationsporteføljer og optionaliteter. Og ja. det er egentlig det er meget optionaliteter, man kigger efter øh, som investor i dag. Altså, de her små projekter, som, som kan blive til noget ned ad vejen. Øh, og det er egentlig, altså, store digitale platforme har den styrke, at de har utrolig nemt ved lynhurtigt at prøve ting af, fordi de har direkte adgang til, til kunder, ja. som bruger platformen ofte. Så hvis du har en eller anden idé om, kunne det her produkt være noget, jamen så kan du bare lave en Facebook, eller lave et opslag, øh, skrive skriv op til det her produkt, er du interesseret i at høre mere, og så ved du, om, om, det var, mm-hmm. om der er interesse for det, så har du allerede testet et marked af. Det kan du gøre på en dag, eller, eller to dage, så ved du allerede det første. Øh, så, så store digitale platforme, har muligheden for at teste, og, øh, og, og, og køre mange ting af. Så, så Sea Limited, Mercado Libre, som er store digitale platforme, altså vi har talt Amazon, har samme muligheder for at prøve ting af på rigtig mange brugere i deres prime-produkt. For eksempel en virksomhed som Hello Fresh Group, som, øh, som arbejder med Meal kits, De, øh, de har altså, de her kasser, måltidskasser, der bliver kørt ud. De tester en ting af i Benelux, de tester en anden markedsføringsting af i Skandinavien de tester en ny produkt, altså færdig lavet øh, måltider af i USA og sådan nogle ting, så, så de tester rigtig mange ting af. Så det er egentlig, at det, er egentlig det her mindset mm. om at, at have nemt til at, at, at prøve ting, som, øh, og så har vi jo set nu her, vi har set for nylig, at at, at Facebook er ude og annoncere, at, at de laver store investeringer langsigtet i noget nyt, og det, det synes jeg er super interessant, fordi hvis man sådan sætter sig lidt ind i web 3.0, hvad det kommer til at betyde blockchain og sådan nogle ting, altså web 2.0, det, det internet vi har nu, det er bygget op omkring reklamefinansiering af rigtig mange ting. 3.0, der kommer folk lidt mere til at eje deres egen reklamer, de kommer ikke til at lege deres, øh, deres produkter, ja. deres øh, TikTok-videoer ud til, til de store platforme på samme måde, men kom, bliver mere integreret i blockchain, kan bedre monetarisere dem. Mm. Så på en eller anden måde, så kommer der noget nyt, som, som kan true de her store. Mm. Facebook er de eneste, der investerer i det, hvor de andre egentlig bare sådan stille og roligt kører lidt videre af det samme, og malker den, de er i gang med. Så Så jeg tror, at Microsoft er en fantastisk forretning, og de andre er nogle fantastiske forretninger, men Facebook er den eneste, der sådan ændrer det, og det kan markedet ikke lige.
1: Spændende. Jeg har et spørgsmål i forhold til Facebook, men jeg får lige lyst til at runde en gode snak om Red Bull af. Altså fordi, set for min stol er det også et fantastisk eksempel på egentlig et generisk produkt, mange kan lave, men netop det der, når vi snakker willingness to pay, de har jo gået rigtig, rigtig langt i branding og egentlig lavet sportsgrene, ekstrem sportsgrene, som folk virer deres liv til. Så det tror jeg også er vigtigt at få sagt, når vi snakker digital transformation. Det behøver ikke altid være det alt så disruption. Det kan også bare være nogle gode incremental idéer, der rent faktisk kan gøre, at du får fodfæste i markedet. Det, det synes jeg, det er en god eksempel på, men spørgsmål i forhold til Meta eller det gamle Facebook, altså, og der kan man sige, hvis du vil sælge online, så bliver din digitale discipliner. Det, det er jo der, du sælger, eller ja. hvad man skal sige. Og der er der også noget i forhold til, hvordan er det, du ramper op internt i forhold til kompetenceniveau, for at blive god til det. Altså fordi, kigger vi lidt på et klassisk mediebillede, så førhen var der rigtig mange forskellige typer medier, alt for Outdoor, tv og radio og print, det er der stadigvæk. Men øh, man ser bare mere og mere, at nogle af de store mastodonter suger rigtig, rigtig meget af eksponeringsværdien og de store mediebudgetter. Altså netop meta med både Facebook, Instagram, Oculus eller Google, der både har YouTube og Google Ads og Android-teknologien. Hvordan ser du sådan mediebilledet mediebillede fremadrettet? Hvis der er nogle ting, som virksomhederne skal være kompatible med i deres digitale salg, Hvordan vil du tilgå sådan en en udfordring? Kan du følge mit spørgsmål?
2: Ja, altså, og og det som som, Facebook og Google og Amazon har lige nu, det er det, jeg kalder, at de aggregatorer. Altså, det er det sted, man starter, når man skal finde vej på internettet. Og det er egentlig det, de monetariserer. Et gammeldags eksempel på en aggregator, det er telefonbogen. Altså, hvis man skulle ringe til en i gamle dage, så startede man med telefonbogen, og der var også reklamer i telefonbogen. Det var den måde, den monetariserede på. Lige nu, hvis du skal finde svar på et spørgsmål, så googler du. Og, og det, så det er engagementet, som de monetariserer lige nu. Øhm, og så, så de er telefonbøger lige nu. Jeg tror på, at, at verden går imod mere, mere prediction i stedet for search øh, ned ad vejen. Både når man skal finde varer, øh, at, at AI simpelthen forudser, okay, nu, øh, nu her lige kvart over tolv, lige efter frokosten, så, 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 så går du på nettet, masser. Det er nok, fordi du vil bestille en kop kaffe, øh, et eller andet, fordi nu ligger forkosten tungt i maven, og du skal holde dig vågen til, til det interview, du skal til at lave, eller et eller andet. Øh, og så, så vil den tilbyde dig det, så du behøver ikke at søge på det. Så, så jeg tror, at verden går mere den vej. Så jeg tror, at det, det kommer til at handle meget om at have engagement og have data, fordi når du har engagement, så kan du skabe data. Ips. Så det at have de digitale shopping models, hvor man kan, kan, kan trække data og sådan noget, vide, hvad forbrugeren gerne vil have, det er sådan bare den, den helt øh, lange trend, at jeg tror, det går den vej. Men, øh, men det der med, de aggregatorer, det er også det, der gør, at, at det er det sted, du er nødt til at være. Det er dem, der har opmærksomheden for folk i dag. Så, så der er ikke andre steder at gå hen og og placere dine reklamer i
1: dag. Jeg synes, der er rigtig meget af det, du siger, der er super spændende. Hvis vi lige prøver at køre det over i en risikokontekst, bare lige for at prøve at teste den af, så plejer man jo lidt at at snakke om en datatrappe, der har fire steps, uden at jeg kan huske alle fire steps. Men det starter med det deskriptive, der er bagudrettet, at du sidder og kigger på, hvordan virksomheden performede i går, hvad solgte vi, hvor mange kunder var igennem bæksen. Tredje trin, det er netop det predictive, og så kommer det preskriptive senere hen. Øh, der som øh, min egen lille investeringsportefølje, der bliver jeg også nogle gange rundforvirret, når der er nogen, der snakker value At der er det sådan meget det fundamentale, måske noget mere deskriptivt, hvor jeg synes, at øh, meget af det, du repræsenterer, det er mere over i det prædiktive og det preskriptive. Altså, så der er jo noget i den der måde at tilgå forretningsanalyse. Øh, jeg Tænker at du lidt det samme? Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
2: Ja, ja, altså hvis, jeg, hvis man ser på, på aktiemarkedet, der hvor vi er i dag, så er de store fonde, øh, som har virkelig mange muskler. Et af de steder, de virkelig skaffer sig en fordel, det er ved at kunne se på data lige nu. Altså når der kommer, når der kommer, når, når der kommer regnskaber ud, så ved de store aktører på markedet nogenlunde, hvor, hvordan regnskaberne kommer til at ligge, hvordan salget har ligget og trafikken på, 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 på website har ligget. Så når man som en mindre investor skal, skal prøve at finde et spil, hvor man har en chance, altså så er man nødt til at, at gætte lidt længere frem og have en, en lidt længere horisont. Og jeg tænker, at det er det samme, hvis du tager det ind i bestyrelseslokalet. At, at du, kan ikke, du kan ikke nødvendigvis bruge trafikken lige nu til så meget, du er nødt til at prøve at, at kigge en 2, 3, 5 år frem og så tænke, hvor er det så, at trafikken er? Hvilken en retning, skal vi nogenlunde bevæge os i, for ikke at du lige pludselig står på det sted, du står i dag, yep. og tænker, at det ser da meget godt ud det her i dag, øh, nu og så, og så lige pludselig om tre år, så var du ikke i gang med at, at prøve at finde derhen, hvor engagementet ligger øh, om, om tre-fem år.
1: Yep. Men er der så ikke meget af det, du siger i forhold til, at man skal være på en mission, der går lidt hånd i hånd med positionering? Altså, hvad er det for en position, man prøver at tage i markedet, og hvis man lykkes med den mission, er man så unik in the marketplace?
2: Jeg t- jeg, jo, altså, jeg, jeg, tror, at jeg, jeg ved ikke, om jeg svarer helt på det, du spørger om, men jeg tror, det er sindssygt svært at vide, hvor vi er digitalt om, om 3-5 år. Jeg tror, det handler meget mere om engagement. Altså, jeg tror ikke, brugerne nødvendigvis finder, om 10 år tror jeg ikke, brugerne finder ind på internettet via Google og via Facebook. Det, 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 jeg tror måske, det bliver en commodity, og så tror jeg meget mere bliver prediction. Så der tror jeg, vi er inde og spille Fortnite og så får vi et, et tilbud om en kop kaffe eller et eller andet, så jeg tror jeg virksomheder i dag skal, skal tænke ind i, at, at om 3-5 år, så er, det ikke, så er det ikke nødvendigvis Facebook, de annoncerer på, så det kan det godt være Fortnite, de annoncerer på, eller det kan være andre underholdningssteder, steder, hvor folk er yep. øh, generelt på internettet.
1: Det giver super god mening, at sådan en der kritisk masse af skarer, at det, det jo enabler en masse muligheder, selvfølgelig også i forhold til at få ja, primære consumer i tale. Uh,
0: har vi styr på tiden?
1: Jamen, jeg tænker, vi har 10 minutter tilbage. Jamen, det er fint. Ja, ja.
0: Godt. Det er bare for, vi ikke resten af dagen. Mm. Selvom det er hyggeligt, ja, super. men uh, ja. der er også nogen, jeg skal holde ud til at lytte på det jo.
1: <laughs> bestemt. Hvis vi lige så måske afrundingsvis zoomer sådan lidt ned på det danske landskab, hvor hvor gode synes du generelt, at danske virksomheder er i forhold til innovationskurven?
2: Jeg jeg synes, det det er jo helt klart, at at snakken har været i mange år, at, at det europæiske aktiemarked performer dårligt i forhold til det amerikanske og vi hører hele tiden den her reversal to the mean, det betyder nok, at nu skal Europa øh, tilbage i tæten og have en god tid igen. Jeg tror egentlig, det er omvendt. Altså jeg tror, at amerikanerne har det rigtige mindset, altså det er der, at, at de store virksomheder udvikles, det er der, at, at fremdriften er, det er der, at nytænkningen er. Og så kan man sige, hvad er det så, hvad er det så der gør det? Og jeg tror, at en at ting, vi slås med i Europa, det er, at vi har så mange forskellige sprog, så det at skabe en, en, en virksomhed, der kommer hurtigt fra start og får en stor brugerskare, det er svært i, i et område, hvor at, at der er mange forskellige sprog. Så har vi også øh, rigtig mange regler, øh, som, som kan gøre det svært for en lille virksomhed at, mm. og, og ligesom at, at komme op til en eller anden kritisk masse, hvor, hvor i USA er det lidt mere lempeligt og, og lidt nemmere at løbe hurtigt. Og så tror jeg, der er en ting omkring... Øh, omkring venturekapital øh, og, og investermentalitet invest, generelt i Danmark, og det, det afspejler sig sikkert også i virksomhederne, men i USA har man, er man klar over, at man skal være villig til at køre med, med underskud i, ja. i mange år for at skabe de her nye store øh, virksomheder, som, som vokser frem. Øh, vi talte om det med, at at en dansk virksomhed skulle være villig til at køre med røde tal i nogle år for at transformere sig til et eller andet. Og den, altså det, det mindset har vi ikke ret til. Og, og det er, er måske noget at gøre med, at, at vi bare ikke har haft de der succeser. Mm. Øh, måske er der lidt mere af det i Sverige. Ikke? Der har man haft uh, Spotify, og altså der har man haft nogle, nogle store virksomheder, Klarna, ja. som, som alligevel er, er kommet af sted og mm. kommet ud over rammen. Men, men uh, det har vi ikke ret til haft i Danmark. Og måske gør det det sådan lidt... Bare lidt, lidt, lidt svært at, at turde tro på, på den, der, øh, den der mission, hvor man starter med at investere i en hel masse ting
0: øh, først. Det handler ikke også rigtig meget om vores erhvervsstruktur, hvor vi har rigtig, rigtig mange små virksomheder, Som man kan sige. Måske ikke mål på, på, der, på, på produktion eller BNP, men kigger på at i antal. Det er den dominerende kultur hjemme. det udspringer rigtig meget af SMB-laget. Og jeg kan også godt forstå, hvis du sidder som en øh, 59-årig ejerleder, øh, smedevirksomhed, virksomhed, og der kommer en eller anden bandit i dit jakkesæt og snakker om digital transformation og metaverse osv. Og så, videre, så, videre, så forstår jeg godt faktisk, det er rigtig svært. Mm-hmm. Så, så jeg tror faktisk, det er sådan noget, der bekymrer mig helt vildt meget, det er, at der er så mange SMB'er, der på ingen måde er kommet i gang med den her transformation. Øh, så på et eller andet tidspunkt kommer der til at ske en eller anden form. Så kommer der en strukturel ændring. Men men det bliver en reaktion. Det bliver ikke noget, vi selv skubber foran. Nej, det er i
2: hvert fald vigtigt at... Hvis man er i en verden, hvor, hvor der er i et, i, et, i et virksomhedslandskab, hvor der er nogle virksomheder, der ligesom accelererer og, og kommer frem, altså, så kan man jo ikke blive ved med at være den her lille, lille virksomhed. Nej. Så det, det har måske også noget med kultur at gøre. Og jeg, ja. jeg ved ikke, hvorfor ja, det giver... Du er tilbage til det med ja. og så videre, ikke? Ja, men også og virksomhedskultur. Du kan, ja. I Danmark kan du måske godt sidde og være en lille virksomhed og klare dig på den måde, men, ja. men hvis du var i et marked i en verden, hvor, hvor det var det var nemt at skalere, og, og, og nemt at og gøre de rigtige ting, jamen så, så vil du være nødt til at gøre det, altså så ville det mere være et spørgsmål om overlevelse, måske. Jeg, jeg, jeg spekulerer en lille smule her, men, men det giver meget god mening, og jeg synes det er super interessant, hvorfor, at, altså, hvorfor der ikke kommer nogle danske, mm. eller
0: så mange danske unicorns, hvorfor vi ikke ja. kommer ud over rampen på den måde. Der var ja, ikke hvis... der på et tidspunkt, at jamen, det er fordi, at vi danskere, lige snart der holder den store BMW indkørslen, så er det fint nok. Mm. Mm. Så, så er vi tilfredse. Ja, ja. Og det, og det kan vi jo
2: også være, så vi på en eller anden måde sikrer. Der, der kommer ikke nogen at, at overhælde os indenom, eller ja. udenom. Mm.
1: eller
0: vi er ikke sulte nok, et et andet folk, ja. Ja. Måske, ja.
1: Sådan på faldrebet, hvis vi alligevel skulle tvinge dig til at sige sådan lidt top of mind. Hvad er det for nogle danske cases, som du vil sige, at det er måske der, hvor du mærker, i at der, der sker der nogle positive ting?
2: Altså, jeg, jeg synes, én en dansk case, som, som, som jeg har nemt ved at relatere mig til, det er danske samlede vognmænd. Og det er fordi, at det er en digital... Altså, nej, det er ikke en digital, men det er, det er en platformsvirksomhed. Mm-hmm. Altså, og det, der kendetegner en platform, det er jo, at man bare faciliterer øh, kontakten. Så man skal, ikke, man skal ikke investere så meget for at, at vækste. Man skal bare... Man har nogle vognmænd som en ene brugergruppe, og så har man nogle, nogle der har nogle papkasser, de skal flytte som den anden brugergruppe, og så faciliterer man det. Og det er egentlig... Det, 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 det er derfor, at, at det hele tiden overrasker så meget, de kan vokse, og, ja. og så meget, de kan integrere... Ja. Øh, og det er fuldstændig ligesom digitale platforme, som, som de opererer med, med, med to forskellige øh, brugergrupper. Og, og øhm, ja, og så ellers så, så ved jeg ikke, øh, jeg har ikke selv nogen danske aktier faktisk. Øh, så, så jeg synes, det er et svært spørgsmål sådan lige. Øh, det er helt, helt at svare på, ja. hvor, hvor der sådan rigtig sker noget.
1: Gud, men skulle vi ikke lade det være ordene for nu? Det har simpelthen været en sand fornøjelse at dig med, os. Ja, det Og har været sjovt. Jeg føler, at vi har meget mere at snakke om, så jeg håber, du kunne være frisk på, at vi tager en opfølger en anden gang. Så ja. selvfølgelig. Ja. Det er simpelthen super.
0: Tusind tak, fordi du ville være med. Følgelig Så har Så hanu. Det var sgu endnu en meget, meget spændende
1: gæst i studiet. Det må man virkelig sige. Jeg synes, hans evne til både at være at helikopteren og så rent faktisk komme meget, meget dybt ned og ja. være håndgribelig, var, var super, super godt.
0: Enig, ja. Hvis jeg så lige sådan skulle tage, hvad kan man sige, øh, brillerne fra, fra, fra en direktør eller fra et bestyrelsesmedlem på, øh, og så, og så, og så øh, det er min egne key takeaways for mm. det her, så var der sådan, der var tre ting, jeg lige ville, ville hurtigt nævne. Øh, Mads som investor, når han kigger ind på en virksomhed, Hvordan vurderer han så, om de, om de ligesom øh, har muligheden for, om ikke andet komme med på, på, sige, på, den, på den digitale transformation? Øh, og noget af han, 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 han nævnte, det var det der med, CEO taler han eller hun om historiske data, og performance og forudsigelighed osv, eller taler han eller hun om idéer og visioner? Så det der med at tale om idéer og visioner er forudsætninger for, at man ligesom kan slippe ting lidt mere løs ind i virksomheden. Yes. Og det bringer mig frem til næste punkt, som jeg også, øh, som jeg synes er værd at nævne, og som jeg synes, han kredsede rigtig meget omkring. Det med, at, at du er simpelthen nødt til at acceptere, at du lever i en verden, hvor der er mindre kontrol og mindre forudsigelighed. Og du er nødt til at slippe tingene løs. Du er nødt til at plan for serendipity. Det vil sige, at du ved ikke præcis, hvad der sker, men du skal sørge for, at din organisation er i stand til hele tiden at reagere på, hvad der måtte komme. Øh, og så den sidste ting, som sådan meget, meget konkret. Når han kigger på virksomheder, tester de. Tester de ting af øh, som, en, som en ret øh, klar indikator på, om de innoverer. Det der det med, at man hele tiden tester nye produkter af, eller nye måder at kommunikere på af osv. Yep. Det er sådan en det vil jeg lige skriver bag i øvrigt som CEO, at øh, har vi egentlig en kultur, hvor vi tester ting hele tiden.
1: Yep. Og så synes jeg også at i forhold til digitalisering generelt, hvor vi snakker om de evne til at drive lave kost og de evne til at drive willingness to pay er super super vigtig fordi det er bare blevet langt mere målbart altså hvad dit omkostningsled er i en digital verden mm. alt for din acquisition kost på kunden til hvad du giver på fragt det skal du kunne styre efter hvis du vil gøre dig nogen forhåbning om at være competitive som price leader i hvert fald. og så på den anden side hvordan du rent faktisk arbejder med at øge willingness to pay ud mod kunden så noterede jeg også lidt i forlængelse af noget af det du sagde nu at øh, det er meget vigtigt at man har respekt for, at verden er agil. Så det kan godt være, at du sidder med alt dit analytiske apparat, og det skal man altså tage et bed på, hvordan er det, man tror, at verden kommer til at udvikle sig, at du opererer med nogle teser og siger, at om fem år, der er der de her ting, der kommer til at ændre sig. Så det er det bed vi ligesom kalkulerer med, at vi prøver at sætte nogle øh, sejl i søen øh, for at kan nå hen i den verden, men hele tiden med respekt for, at der kan være nogle ting, der kommer til at ændre og tvinge dig til at give kurs. Om det Konkurrenterne der lige pludselig kommer på noget smart, mm. der ændrer virkeligheden, eller det kan være adoptionen af en ny teknologi. Så virkelig, at man evner både at have det lange lys på i forhold til teser og visioner, men at man også er agil i det operationelle i det daglige.
0: Ja, det er helt sikkert, ja. Nå, vi skal have, vi skal have, vi skal have lukket ned nu. Det skal vi. Og øh, vi skal ud og finde en øh, ny spændende gæst. Yep. Så vi glæder os rigtig meget til at blive velkommen og med et stykke tid med med næste spændende gæst her i Digital Transformers
1: podcasten. Det gør vi i hvert fald. Tak fordi I lyttede med derude. Tak for det.